0: Друзья, привет! Я рада сегодня быть с вами, звучать не только в ваших бездушных гаджетах, сколько в ваших умных головах и теплых сердцах. Меня зовут Алина Фрей, я практикующий психоаналитик, авторка подкаста «Голоса в голове». Здесь я не даю советов, не извергаюсь позитивным успехом, не щекочу ваш нарциссизм и не гадаю по звездам, а скорее профессионально рассуждаю о том, как мы становимся теми, кто мы есть и как сохранить свой уникальный голос в толпе социального влияния. Но сегодня звучит не только мой голос. В гостях у меня прекрасная Елена Ян, Кандидат наук, психотерапевт, тренер. Лена, привет! Спасибо большое, что пришла.
1: Всем привет! Рада всех приветствовать. Мне очень приятно быть здесь. Всем здравствуйте! Привет, Алина!
0: Привет! Ну что, сегодня мы говорим о женщинах, для которых отношения становятся главной, а может быть, даже единственной целью их жизни. Лена, расскажи, какие чувства вообще у тебя вызывает эта тема?
1: Ой, эта тема вызывает очень много чувств, потому что, ну, во всяком случае, в моей практике у меня э, тема отношений занимает самое первое место практически всегда у всех женщин э, во главе стола стоит... Эта тематика — любовь, как ее найти, как войти в отношения и, или как из них выйти и найти другие адекватные, потому что эти, которые есть, неадекватные. Уберите эти, дайте другие. То есть это прям такая злободневная тема. Она настолько сильно триггерит женский ум, что, конечно же, когда сталкиваешься с этой тематикой, то непосредственно приходится э, осознавать. А почему? Да потому что все фильмы, даже если, например, брать кино, кинематограф, э, очень мало фильмов, которые западают в душу, потому что кто-то достиг какого-то успешного успеха, и все жили долго и счастливо, потому что кто-то достиг успешного успеха. В основном все то, что прям очень сильно западает куда-то сюда, — это про отношения, это про любовь, это про то, как два человека нашли друг друга, когда два единомышленника нашли друг друга, и вот они вот там как-то друг с другом взаимодействуют. Вот это вот то, что прям попадает в самое сердце и в в самую э, глубину — вот. поэтому тут конечно же еще со всех сторон у нас и мировое искусство да если даже не брать кинематограф вспоминаем все что связано с поэзией с фильмами о, с, с книгами прошу прощения да, там то же самое. Ты смотришь туда и ты понимаешь, что одна из самых главных линий практически всегда это любовная, а потом уже приключения, там, не знаю, подвески, еще что-нибудь. Но основная линия любовная. Поэтому мы, конечно же, с этим совсем воспитаны, рождены. Это вот с молоком матери.
0: Да, круто. Я с тобой полностью согласна, да, это какая-то такая центральная история, волнующая, наверное, абсолютно всех людей. У меня эта тема родилась совершенно внезапно, как какое-то озарение. С одной стороны, я думаю, это связано с несколькими подобными запросами у клиента, которые актуально сейчас присутствуют. Но с другой стороны, мне всегда очень интересно анализировать разные жизненные перекосы. Да, как ты сказала, отношения — это важная часть жизни, это неоспоримый факт. Мы не можем жить вне отношений, но когда весь наш жизненный фокус концентрируется только на них, а именно там, на отношениях с партнером, хочется задаться вопросом, это вообще окей или не окей. Да? Понятно, что окейность — вещь предельно субъективная. То есть если вам, дорогие слушатели и слушательницы вашей жизни, в такой концентрированной парадигме жить комфортно. То, кто мы такие, чтобы лезть со своими тут оценками. Но с другой стороны, мы всегда смотрим на проблему шире, пытаясь понять, что к такому положению дел могло привести, в чем его выгоды, в чем опасности, а также, что может произойти в будущем. Поэтому предлагаю разобраться. Да, я только за. В последние несколько лет как никогда, наверное, раньше, я чувствую, что живу в учебнике истории, который периодически бьет меня то по голове, заставляя думать, то по ногам, обездвиживая, пугая как-то. Так или иначе, это социальный контекст, приковывающий мое внимание к себе. И логично из этого образовываются цели моей жизни. То есть так происходит абсолютно всегда. По некоторым внутренним, внешним причинам мы переживаем какую-то нехватку, болезненное ограничение, потребности. И э, думаем, чтобы себе такого сделать, чтобы стало лучше или снять напряжение, мы это нечто ищем вовне. Вот, Лен, хотела тебя спросить, что для тебя э, вообще такое цель, насколько... Это важный для тебя сейчас вопрос, насколько он актуален, насколько он звучит в твоей работе. Да? Вот ты сказала про отношения. А что с целями?
1: Ну, с целями — это, конечно же, тоже такая очень интересная тематика в зависимости от того, что проецируется тоже в эту цель. Потому что часто бывает такая тема, что, например, у женщин в запросе, что цель «хочу...» Успешный успех, например, для того, чтобы самой стать успешной, чтобы рядом со мной появился успешный мужчина. Или не появился. Ну потому что если я там стану успешной, то зачем он мне нужен? Такое тоже бывает. И тогда тут, конечно же, вот э, про цели нужно смотреть. Если там подмена, то есть имеется в виду, человек от головы этого хочет, а на самом деле там совершенно другая какая-то история под этим под всем. И тогда мы можем наблюдать компенсаторные цели. То есть, если я туда дойду, то там обязательно тогда я почувствую счастье, удовольствие, радость, какие-то такие еще чувства, эмоции и так далее. То есть Цель проецируется чувство, ощущение, желание, удовлетворение, комфорт, и все что угодно. Там, вообще диапазон может быть у всех ограничивается только фантазией. А на самом деле, да, то есть, если заходить в законы психики, то у нас вообще все по-другому работает. То есть сначала мы, по идее, должны ощутить это состояние удовлетворения и уже из этого состояния удовлетворения идти там, к каким-то целям, что-то там, делать и так далее. То есть, это должно сначала внутри поселиться, а потом уже эта цель не факт, что она вообще останется та же самая, но потому что я сейчас ощущаю удовольствие, радость и комфорт от взаимодействия с самой собой, мне уже сейчас хорошо, тогда я не проецирую это состояние ощущения в отношении какого-то там мужчину, и соответственно получается, что я любого человека буду тогда воспринимать естественным образом, таким, как он есть на самом деле, не проецируя в него вот это состояние того, что если я встречу любовь, отношения и так далее, тогда мне будет хорошо удовлетворенно. Мне уже хорошо удовлетворенно, мне уже кайфово. И тогда, когда я встречаю какого-то мужчину потенциального, я не взвешиваю на него все подряд а самое главное — вот это ощущение, за которым я охочусь. И я могу наконец взаимодействовать и общаться с нормальным, адекватным человеком, которого я в нем наконец-то могу начать видеть. Потому что если цель моя проецируется в этого мужчину таким большим куском, я его-то и не вижу. «Кто ты вообще? Ты кто? Как дела? Тебя как зовут?» А у меня вместо мужчины он что бы ни сказал, как бы он себя ни вел, каким бы образом он бы ни проявлялся, я буду видеть только вот это вот свое какое-то желание пульсирующим в его голове, ну, говорящей голове. Поэтому тут, конечно же, такая... На мой взгляд, со всеми целями в том числе нужно разбираться в первую очередь, а оно нам надо на самом деле. И что нами движет? От сердца, от души, а не от головы каких-то там картинок, которые мы, например, могли, там, не дай бог, подсмотреть где-нибудь у кого-нибудь в социальных сетях, где вообще кругом одна ложь. Картинка-то красивая.
0: Да-да-да. Интересно. Я вот услышала у тебя два важных очень поинта. Первое — это то, что нам неплохо было бы понимать, используем ли мы человека. То есть если у нас есть некоторая такая картина в голове, некоторая фантазия о каком-то состоянии удовлетворения, то она, по сути, может не иметь ничего общего с тем человеком, на которого мы это все дело проецируем. И, конечно, заведомо это все обречено либо на то, что мы будем его активно юзать и как-то пытаться его поместить в эту фантазию принудительным образом.
1: Подогнать под ожидание. Да,
0: подогнать под ожидание. Это довольно такая трудоемкая штука. Ну, либо, конечно же, мы обречены на провал, на разочарование, и в том числе в собственных таких вот идеалах. Я думаю, да. А второй поинт тоже, что плохо было бы вообще задаться вопросом, а это ли нам надо? То есть я с тобой вообще полностью согласна. Часто бывает так, что человек приходит с одним а дальше мы активно все это дело переформулируем. А зачем тебе это надо? надо ли тебе именно вот это? Да? В чем корень, на самом деле, твоей боли? что болит? И я думаю, что да, это хороший фокус даже сегодня. А того ли на самом деле хотят женщины? А чего на самом деле они хотят? И хотят ли они одного и того же, когда э, говорят нам, самое главное в жизни — найти отношения? Да. Окей. То есть, по сути, получается так. Я бы, наверное, здесь завернула в такую историю. Есть такое выражение «не клади все яйца в одну корзину». Оно обычно касается финансового инвестирования, но я предлагаю посмотреть на него с точки зрения все таки инвестирования психического. Мы по-разному можем распределять свою энергию, силы, время, чему-то отдавая большее предпочтение, чему-то меньшее. Что же происходит? когда женщина делает целью своей жизни отношения э, с партнером, значит ли это, что она кладет все яйца в одну корзину, как считаешь?
1: Ой, опасная вообще история, куда мы сейчас с тобой заходим. Я прям чувствую, знаешь, такие шипы такие, и охрана такая, так, куда вы покушаете сейчас на святую святых? Сказали же, выйдешь замуж, будешь счастливой. Ну вот это вот все или такая тема. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что здесь первое, на что нужно обращать внимание, это то, на мой взгляд, я могу ошибаться, может быть, нет, может быть, да, но мне кажется, очень большое значение здесь имеет то, в какой э, семейной системе вырос человек, девушка в данном случае. Если в семейной системе апогеем всего на свете является вообще, в принципе, там, не знаю, мужчина со всеми его соответствующими скажем так, достижениями и так далее, и вообще какой он там должен быть и так далее, что, что на самом деле девочки самое главное — выйти замуж. Если это является корнем, если на это делается очень большой, скажем так, укор, то тогда, конечно же, это ну, реально проблема. Очень часто такое, конечно же, бывает из-за того, что родители хотят там, каким-то образом обеспечить какую-то безопасность там, и так далее, и так далее, и так далее. Но и тут как будто бы палка о двух концах происходит. Вот приведу такой пример. Я смотрела фильм, называется «Воспитание чувств». Я вот прям случайно совершенно его увидела в салоне. И там очень интересно показано, что родители огромное количество времени, сил, ресурсов, денег тратили на то, чтобы девочка получила хорошее образование в Кембридже. Но как только появляется мужчина со всеми соответствующими причиндалами, простите, пожалуйста, спорткар, там у него куча денег, поездки в Париж на выходные, и все в таком духе, и там вот это все такое красивое, в розочках и так далее, родители резко забывают о том, что на самом деле нужен Кембридж, а девочке там 16 лет, и вполне себе так неплохо, да, это хорошая партия, давай вот туда идти заканчивается там все тоже очень интересным образом. Не буду спойлерить, но, в общем, сам факт. Как будто бы получается, что, с одной стороны, образование — это как способ там, безопасности да, там, для женщины, но если приходит какая-то хорошая, удачная партия, то тогда, в общем, иди, не особо-то тебе это надо, и вообще там, зачем тебе думать. В общем, главное, выйдешь замуж и будешь там в безопасности. Ну вот такая какая-то тема. Вот, поэтому если в семейной системе вот эта вот история с безопасностью, это прям краегольный камень, и этот камень краеугольный является таким, знаете, постоянно все не в безопасности, то тогда для такой семейной системы девочку будут воспитывать максимально, чтобы она там шла, вот, замуж это твое все. Да, образование тоже хорошо, но лучше, чтобы ты поступила в какой-то великолепный вуз, чтобы ты там внимание, встретила кого-то, кто там будет максимально достойным, подходить там под какой-то вот такой вот стандарт. Вот, это один вариант. Да, второй вариант это тогда, когда а, в отношениях проецируется история про то, что если я там, допустим, не замужем, то тогда со мной что-то не так. Не до женщины. И тогда как будто бы главная функция женская, вот эта вот история про то, как я должна реализоваться, она как будто бы здесь отсутствует. Потому что женщине там очень важно, что ты там должна быть Простите, это как корона, да? Корона на голове, венец, <смех> что там еще фата, <смех> дети. И это считалось очень долгое время какой-то женской реализацией. Вот положу руку на сердце, мне кажется, до сих пор где-то это все равно есть, несмотря на феминизм и на вот эти вот все движения, что все равно, если ты там как бы не замужем, я, да, то все, короче, проблема большая. Вот, если женщина до 30 лет замуж не вышла, все просто лежит где-нибудь. И то же самое с мужчиной. Если там до 30 лет успеха успешного не достиг, все, можешь просто ложиться спать до конца жизни и можешь вообще никогда не просыпаться. И все, <с->, с одной стороны подстава такая, и с другой стороны подстава. И мы вот в этой вот ловушке ковыряемся с двух сторон.
0: Есть еще вариант мужчине проспать до 33-х, а потом проснуться Льем Муромцем. Это
1: вообще идеальный вариант, но такое не часто случается, хотя только в сказках, или в терапии. Ну да, то есть, получается, ты
0: говоришь, что вопрос вот этой фокусировки на отношениях это следствие, во-первых, индивидуального опыта человека, который проживает в рамках своей семьи. Ну, и именно семья задает такую полярность. Да? Такую полярность, где они говорят тебе: вот при любой удобной возможности для того, чтобы социально реализоваться, у нас есть вот такие вот законы. Мы их вот так вот поняли, мы про жизнь прожили, послушай нас. Мы тебе рекомендуем максимально все твои силы инвестировать во что-то одно. Интересно посмотреть на это со стороны идентичности, да? как это выглядит со стороны человека вот когда ему такая норма задается. Точнее, наверное, со стороны даже частей идентичности. Вот на первой сессии, как правило, я прошу человека рассказать о себе так, чтобы у меня сложилось наиболее полное впечатление о нем. И очень показательно, как люди говорят о себе. Одним это просто. Они там начинают очень хорошо мне рассказывать без каких-либо наводящих вопросов. А другим очень сложно. И на самом деле сложно очень многим людям вообще как-то себя объяснять мне. Кто-то вообще молчит, не знаю, что сказать. Но как мы обычно говорим о себе? Мы перечисляем свои как раз-таки социальные роли. Учусь там-то, работаю там-то, я там мать, жена, э, сестра, дочь, э, психоаналитик. Женщина. Женщина, да. То есть мы начинаем перечислять вот эти свои части идентичности, которые мы видим в себе. И в том числе мы говорим о ценностях, об интересах и так далее. Потому что во все это, по идее, вот если это находится в фокусе нашего внимания, мы так или иначе инвестируем. Часть времени я вот в этой роли, часть времени я вот в этой роли. Но когда мы говорим об отношениях как цели жизни, тут как раз, мне кажется, инвестирование происходит в одну конкретную область, в одну конкретную часть. И у меня даже сейчас вот я тебя слушала: возникла такая идея, что когда мы инвестируем в что-то одно, это объединяет все остальное. Особенно если это ребенок, например, да, и ему вот говорят: давай теперь тебе пора жениться, выйти замуж, то отбрось все свои там, образовательные интересы, то, конечно, ребенок сталкивается с таким объединением его я. Мне кажется, это очень такая большая потеря. И мне кажется, можно посмотреть на проблему фокусирования на отношениях не как на приобретение того, что хочет женщина, но в том числе, как и на потерю того, от чего она отворачивается в этот момент.
1: Да, согласна. Абсолютно. А там огромная часть жизни.
0: И может быть... Когда человек решительно смотрит как раз в одну точку, он отворачивается от всего вокруг. И, как ты сказала, возможно, это происходит из соображений безопасности. То есть мы имеем дело с тем, что у нас в культуре могут быть прописаны такие правила, что для того, чтобы чувствовать себя в безопасности, тебе необходимо всю свою жизненную энергию бросить на поиск партнера. А если мы посмотрим шире, то можно увидеть, что если здесь безопасно, то получается во всех остальных сферах небезопасно. А что же там небезопасного может быть? Да? Редко, когда люди задаются вот такими конкретными вопросами, смотря на другую часть этого. То есть это получается некая зона комфорта, которую ищут женщины.
1: Да, ты знаешь, я вот сейчас об этом начала говорить, и я вспомнила о такой штуке, что смотрите, Получается, мы же раньше изначально, мы тайные существа. Мы жили стаями, у нас максимально разрастались сообщества, да, то есть тогда, когда мы там вот, в пещерных и, ну, и дальше. Сейчас что происходит? Сейчас настолько большой акцент делается на разобщение людей. Прям реально на разобщение. Разобщение сообществ, разобщение вообще. Ну, И такое, знаете, происходит, как будто бы мы теряем связи мы теряем разрыв мы теряем э, контакты мы отказываемся от контакта то есть очень много такой вот ситуации и это все начало происходить вот если например брать вот нашу вот страну то у нас там до революции очень серьезно была вот эта тема об общности того что мы там в сообществе, мы вот друг с другом, семья, семье помогает, родовые связи одной с другой. И там было вот это вот ощущение того, что даже там, допустим, если человек там не женат или там она не замужем, то в любом случае есть какое-то сообщество, которое в случае чего поможет. А потом в какой-то момент, то, что вот у нас да, на истории нашей страны происходит, Вроде бы как бы была попытка построить сообщество, но при этом, если вдруг тебе хочется развестись, потому что ты этого человека, допустим, больше не любишь, например, то это стыдно. И тогда в сообществе, блин, небезопасно. А если я не хочу больше с этим мужчиной жить или с этой женщиной, а вдруг меня там вызовут и будут там еще допрос с пристрастием в каких-то соответствующих учреждениях, при работе там или еще что-то и тогда получается, что сообщество стало небезопасным. То есть мало того, что в семье в какой-то момент можно ощутить это состояние небезопасности. Исторически сейчас складывается такая история, что и сообщество небезопасно. А сейчас так вообще у нас очень сильно идет вот эта вот проблема с тем, что чувство одиночества, оно стало просто каким-то базовым вот впереди планеты всей одиночество в контакте, одиночество в социальных связях, в сообществах, и люди перестали чувствовать общность, перестали чувствовать вот эту стайность, мы дружим с семьями, оно пропало. То есть если, конечно, не брать некоторые народности, где диаспоры и всевозможные вот эти вот связи из поколения в поколение до сих пор передаются, это классно, но не везде так. В основном идет вот такая вот ну, разорванность реально. И тогда получается, что если стаи и как такового это тоже уже небезопасная история тогда я прикреплюсь к кому-то да как в Библии там да прикрепиться там муж к жене жена к мужу вот красота такая я прикреплюсь и тогда вот мы создадим вот это вот два ну два это не стая ни разу это вообще ну не стая вот не группа людей два но тогда хотя бы вот в любом случае мы там точно найдем что там поесть если уж совсем все плохо будет Опять же, мы возвращаемся к безопасности. То есть вдвоем мы точно найдем какого-нибудь мамонта или какого-нибудь там полумамонта или что-нибудь такое. да. А вот одному все, вот как-то вот один в поле не воин. Вот тоже, тут такая же тоже история. Потому что мир, сам мир сейчас проецируется, вот если брать глобально, мир небезопасен.
0: Интересно, что да, звучит вообще вопрос безопасности и небезопасности. Мне кажется, Тут стоит немного разделить, может быть. С одной стороны, базово получается, человек сталкивается с ощущением небезопасности. Возможно, это чувство, которое присутствует в его семье изначально. И, естественно, мы же всегда ищем какие-то защитные механизмы. Мы ищем, как нам справиться с этим чувством небезопасности. Потому что даже если вокруг мир и покой, по факту того, что ты существуешь в обществе других, это уже задает неопределенность. Неопределенность равно тревога, тревога равно небезопасность. Да? То есть, ну, невозможно обрести это чувство безопасности тотально. Но если оно еще и так эскалируется, об этом как-то, может быть, говорят в семье, или это ощущается, то, конечно, семья может предложить ребенку вот такой вот интересный выход. Как бы подсказать ему, что да, вот небезопасно, но... У нас есть для тебя решение. Хотя очень большой вопрос: да. мне кажется, что если бы такой вот человек с таким конкретным бэкграундом пришел на терапию, тут неплохо было бы как раз разделять, почему небезопасно и почему именно фокус на отношения тогда. Потому что, окей, если тебе небезопасно, как еще мы можем эту тревогу
1: снизить,
0: справиться с этим напряжением? А во вторую очередь мы идем еще глубже и смотрим, а почему небезопасно. А правда ли так? А может быть, были причины у твоих родителей так себя ощущать? Потому что вполне логично, они существовали в какой-то другой культурно-исторической парадигме. У них на это были какие-то свои причины, может быть, у тебя этих причин на самом деле и нет. Но из-за как раз-таки вот этой вот навязанной необходимости общности ты просто слепо следуешь родовым установкам, да, да, вот этому взгляду. Потому что вот ты сейчас сказала про род, про совместность. Я подумала, что, как правило, когда с этим сталкиваюсь в работе, у людей очень много чувства вины за то, чтобы как-то перечить этому, не соглашаться. Очень страшно из этого выходить, потому что, как правило, такая семья, которая держится друг за друга, они же навязывают чувство вины за несоблюдение норм. Хотя вот эти нормы внутрисемейные, в том числе и фокус на отношениях, они могут просто не работать и не подходить конкретно этому человеку. Здесь, конечно, довольно сложно. Обычно, знаешь, так вот, наверное, ты встречала, бывает так, что приходит человек, рассказывает подобную историю, что ему это не подходит, но всегда ссылается на каких-нибудь братьев и сестер, которые прекрасно существуют внутри подобной системы. Но как же так, да, ощущается какая-то собственная внутренняя недостаточность, что-то со мной не так, они могут, а я не могу. Да, оторванность такая тоже, и желание себя как-то переделать, чтобы наконец-таки уж там пазл подошел друг к друг, как-то я там последний элемент нужный встроился. Окей. Я вот еще слушала тебя, у меня такая мысль пришла: что интересно посмотреть на проблему фокуса на отношениях, как на как раз свободу и несвободу. Я подумала, что. Вообще всегда очень сложно находить баланс свободы и несвободы, потому что, ну, во-первых, одно без другого невозможно, а во-вторых, мы базово всегда находимся между внутренней несвободой, такой бессознательной, да? многие наши внутренние процессы управляют нами, и мы ну, не можем ничего с этим поделать до конца все равно». А с другой стороны, вот как раз несвобода социальная, где тебе дают некую рамку, начиная от государственных законов и заканчивая мифами, нормами внутрисемейными. И вот как раз, мне кажется, человеческая свобода, она находится, пролегает как-то вот между этой внутренней несвободой и внешней несвободой. И вот интересно как раз посмотреть на проблему, когда женщина фокусируется на отношениях с точки зрения свободы и несвободы. Вот ты как это ощущаешь? Для тебя она как? Свободна, несвободна? Что это?
1: Ты знаешь, я сейчас попробую зайти со стороны уже свободы, потому что до этого я как раз-таки со всех сторон рассматривала вот не свободу и то, что она как будто бы в каких-то рамках. А вот со стороны свободы я сейчас попробую туда зайти. Для меня это, знаешь, Такое состояние, которое подгружается тогда, когда есть вот это чувство внутри у женщины, что в целом я сама справлюсь. Не серии того, что я сама всё про, нет. А в том плане, что я сама справлюсь, в случае чего — то есть тогда, когда внутренняя вот эта безопасность, своя собственная, она встраивается как ощущение того, что в случае чего я выживу, на самом деле сейчас уже другие времена, и вообще женщины много чего могут, и вообще сейчас на самом деле очень много женщин, руководящих в должностях, областях и так далее, и так далее, и так далее, и вообще все сейчас по-другому. И вот. Ну то есть с этой стороны. И тогда подгружается вот это ощущение того, что я ценна сама по себе, потому что я есть, этого достаточно. И тогда совершенно другое ощущение от контакта во взаимодействиях с мужчиной ну, на, на той стороне. То есть тогда из этого состояния женщина не ищет себе там, ну, условно, подушку безопасности и «О, Боже мой, возьмите кто-нибудь за меня ответственность, я сама не могу». Вот это все Нет. Тут этого просто оно отсутствует. Оно как, как будто бы как связка. все этого нет. Я в случае чего могу сама слушать, но Давай сейчас с тобой поговорим и посмотрим, а мы с тобой как вообще, там, у нас будет меч какой-то, о, прикольно, есть меч, там, ты самодостаточен, я самодостаточна, все хорошо, и из этих двух состояний люди уже могут совершенно другой контакт построить. Не из серии того, что она там бегает за ним, в рот заглядывает, то, боже мой, когда он там придет, и вот это вот все. Потому что у нее самой есть чем заняться, но тогда, когда они встречаются... Это что-то очень красивое. И здесь про свободу. Про свободу того, что он делает там со своими делами, что она делает. Оба свободны. Это не про свободные отношения ни в коем случае. Я не, не за это в данном контексте. А как раз-таки про то, что хорошо, я выбираю быть с тобой, потому что ты классный, все хорошо, и у меня со мной тоже все в порядке, это не про нарциссическую какую-то штуку, нет, а это прям про адекватную ценность, чувство собственного достоинства, чувство собственной важности, значимости, что, блин, все хорошо, все хорошо, все нормально. Тут вот, вот это чувство устроенной безопасности оно прям внутри. Это дает колоссальное количество свободы. Во-первых, свободы выбора как бы это возможно, ну, странно может звучать, но все-таки свободы выбора женщине. Почему? Потому что изначально же женщины выбирают. Женщина выбирает, а как же рыцарский турнир? А где вот это вот все? Ну, то есть, когда все пришли такие и и устроили, ну, пожалуйста, покажите мне на вашем рыцарском турнире, что у вас тут такого хорошего, чтобы я там пошла условно с вами на свидание. Ну, то есть, это не не про что-то такое, чтобы там унизить его, оскорбить, ни в коем случае нет. Но слушай, ну, давай как-то, ну, проявись, ну, что-то сделай, и тогда мужчина делает активно, он что-то ему интересно, потому что она сама э, внутри себя держит это состояние безопасности, свободы и ценности всего на свете. Ему интересно. То есть это не что-то такое, что ему досталось, как балласт такой на, и лапки свесило такое смотрит дитё там с бантиками 35 лет. Нет, это что-то такое очень интересно. И ему интересно, конечно же, он будет там что-то с этим делать, как-то в это во заходить. И тогда, получается, тут уже энергия течет Вот здесь вот уже мужа-женский контакт, здесь уже какое-то возбуждение. Потому что пока мы с тобой разговаривали вот на, на тех слоях, там его не было вообще. Потому что там страшно, там дети, дети в контакте. А здесь уже такая более взрослая история, это очень вкусно. Потому что на самом деле мы за этим хотим в отношении идти, за вот этим вот ощущением того, когда... Вот оно вот такое прям. И вот прям... И вот прям хорошо от этого. Вот. Поэтому для меня эта свобода, она вот про что-то такое все-таки. Про, про зрелый, адекватный, взрослый контакт двух самодостаточных людей в контакте. Это не значит, что в процессе взаимоотношений друг с другом не может быть там каких-то кризисов, и кто-то там куда-то регрессирует, падает на какое-то дно. Все это тоже может быть. Но вопрос не в том, что этого нет, а в том, что «Окей, хорошо, сейчас вот такой период, мы знаем, что с этим делать. Взрослая позиция, а не позиция двух истериков. Ужас!» И все, и пропали два человека, и оба у психиатра. Вот как-то так.
0: Да. Интересно. Вот получается, две мысли у меня появилось, когда тебя слушала. Во-первых, получается, что когда фокус внимания у человека на отношениях, то он с большой долей вероятности ищет в отношениях способы закрыть какие-то детские потребности, да, как, особенно если мы говорим про безопасность. Да, и в этом его внутренняя несвобода. Потому что тот зрелый выбор, о котором ты говоришь, тот свободный выбор, он скорее происходит из уже позиции закрытых таких вот массивных вопросов, не столько детских, сколько уже взрослых вопросов. И получается, что свобода, она в том числе про то, чтобы увидеть человека таким отдельным, каким он является для меня и для других людей. Потому что, как раз мы тоже об этом сегодня сказали, что если я нахожусь в плену каких-то незакрытых вопросов, потребности из разряда безопасности, я к другому иду, не видя его. Я к другому иду просто для того, чтобы он помог мне в удовлетворении каких-то вот таких базовых вопросов. И мы должны понимать, что если есть такая иллюзия, есть такая фантазия, что сейчас мне другой человек даст это чувство, закроет мои базовые вопросы, то, к сожалению, этого никогда не случается. И здесь, да, мы обречены на разочарование.
1: Mm-hmm. И, кстати говоря, вот мы говорим о мужа-женском контакте, но на самом деле и дружить можно из этих же состояний. Две девочки там, например, дружат, они считают себя там великолепными подругами. А на самом деле, если прям глубже смотреть, и там действительно незрелая дружба и незрелый подход друг к другу, там совершенно другая история может быть. Как раз-таки про то, что каждый кому-то какие-то дефициты заполняет, то же самое и с дружбой между мужчиной и мужчиной, в том числе тоже. Смотришь на эту дружбу и понимаешь, что, что там ну, в основе вообще совершенно другая история. Это вообще не про зрелое такое состояние. Ну, то есть такая тема. То есть это все автоматически красно-белой нитью простилается по всем отношениям. Мужа-женским, дружба с партнерами, там, в том числе в отношениях с коллегами, если брать социальную жизнь, там, с, э, связи с работой и так далее, на отношения с начальством, туда же экстраполируются все эти проблемы. Ну, то есть это все не что-то одно, что мы только вот сюда вот отнесли, в тему мужа-женских отношений. Просто там оно проигрывается быстрее, ярче, мы, мы намного проще можем там увидеть эту причинно-следственную связь. А если по всем отношениям пройтись в нашем контексте социальном, ну, везде, ну, прям везде. То есть увидел, допустим, какого-то человека, понимая, что, что ага, мне, может быть, от него там что-то нужно, и вот я вот сейчас вот буду с ним там дружить. Искренне это дружба, сомневаюсь, потому что если что-то нужно, то тогда это вопрос вообще про другое. Да, может быть, все-таки быть честным друг к другу и к этим отношениям заключить договор о сотрудничестве. Ну, это пример такой, угу. как метафора. Ты знаешь, есть отдельные специалисты,
0: которые в целом видят отношения как некую такую экономическую теорию: да, что нам в любом случае что-то да нужно. Потому что как раз если мы не понимаем, что мы хотим от человека, то есть мы таким образом не распознаем свои желания по отношению к нему и свои требования по отношению к нему, мы, получается, находимся в такой более жертвенной позиции, То есть мы не требуем ничего. И с другой стороны, если мы не понимаем, что мы готовы дать этому человеку, то есть я не говорю сейчас про финансы, про какие-то материальные блага, вообще в целом все что угодно, в том числе и какие-то свои психические ресурсы, банально, когда человек болеет, поднести ему там чай с малиной. Это тоже что-то, что я могу дать человеку. И очень хорошо понимать, чем я обладаю, и что я могу дать, и чем обладает другой, что я могу получить от него. Потому что здесь как раз мы, мне кажется, признаем свою такую ограниченность, что мы вот в этой точке не способны сами все закрывать, все свои потребности. И мне кажется, это такой хороший поинт, заключительный в этом блоке, что хорошо бы нам понимать, что с одной стороны мы не можем с помощью другого закрыть все свои вопросы, Мы должны сами как-то обладать достаточной взрослостью, зрелостью, устойчивостью. А с другой стороны, мы не можем самостоятельно себе тоже все дать. Хотя сегодня, да, ситуация такая, что вполне женщины способны самостоятельно, даже без участия мужчин, родить ребенка, могут зарабатывать. И во многих странах это достаточно большая социальная проблема, вот эта вот дискриминация мужчин при высокопоставленных женщинах. Это другая такая сторона этой медали. Ну что, кстати, мы так классно с тобой подошли к историческому контексту. Давай мы его немножко больше так раскроем, потому что всегда интересно говорить о вопросах не в абстракции, а применительно, вот к контексту времени. И, как мы сказали с тобой, сегодня у женщин намного больше возможностей. Мы открыто боремся за свою безопасность, за внимание к нашим потребностям. Да, я ни на секунду, на самом деле, конечно, не забываю о женщинах, которые до сих пор, к сожалению, переживают разного рода дискриминацию и притеснение, начиная с харасмента на работе, заканчивая женским обрезанием, принудительными браками – Вот совсем, кстати, недавно даже мои коллеги две рассказывали о том, что в их психологическом центре, где они работают, у них требуют справки периодически там раз в полгода или год о том, что они не беременны. И проводят воспитательные беседы на тему того, что беременеть нельзя, в декрет нельзя, давай работай, иначе мы тебя уволим. Ну, то есть вполне современность российская, да, Жутко. Жутко становится. В общем, да, мы нисколько здесь... Во-первых, мы не отрицаем того, чего женщины допились. С другой стороны, мы не отрицаем тех проблем, которые существуют на сегодняшний день. Но все равно сегодня женщина базово может жить без мужчины. Это факт. Там, выбирать сексуальных партнеров, менять их, иметь детей без мужчины. И вот как тебе кажется, вообще насколько актуальны вопросы, о котором мы сегодня говорим, То есть насколько часто ты в своей практике с этим сталкиваешься? Вот именно с тем, что женщина полностью фиксирована на отношения. И стараешься ли ты, знаешь, как хочется тебя спросить, немножко так завести завести в острую фазу этого разговора, как тебе вот с твоей парадигмой, с твоим взглядом на отношения, на жизнь сталкиваться с абсолютно, может быть, противоположным вот с такой женщиной? Что, Что ты делаешь? Как ты себя чувствуешь с ней?
1: Хороший вопрос, потому что ну, я вообще другая. Вообще, в принципе, я всегда была другой. У меня цели были всегда другие с детства. У меня любимые диснеевские... Персонажи были, ну, из серии Мулан и Покахонтас, вот это все. Хотя там тоже любовная линия, вот это все, но э, изначально там все-таки модель про другое совершенно, да? вот. и у меня и психотип соответствующий. Я как-то вот для меня важно было э, сначала вот я, а потом все остальное. То есть я как бы вот с, с этим росла. И поэтому тогда, когда я видела, еще до того, как я вошла в профессиональную деятельность таких женщин, я думала так, возможно, там есть какой-то очень важный ресурс. Например, история с «Русалочкой», да? например, если брать вот э, кинематограф, сказки и вот э, тот же самый там диснеевский вариант, который странным образом зачем-то закончился хорошо, хотя так в реальной жизни никогда не должно было быть. Но вот, например, «Русалочка» — это очень хороший пример э, такой женщины. И тогда, когда такая женщина приходит в терапию, ну то есть та, которая готова отдать часть себя, своей проявленности, голос там, только ради того, чтобы быть с тобой, о, Боже мой, и мир обретает краски только тогда, когда ты рядом, вот это вот все, Я, конечно же, в контакте понимаю, что основное чувство, которое я испытываю, — это беспокойство. За, за такую женщину. Прям беспокойство. У меня начинает включаться такая, скорее больше отцовская часть. Это не материнская ни разу. Отцовская часть. Хочется как-то прям объяснить, что нужно в Кембридж. Или что-то в этом духе. То есть да, то есть я вот с такими чувствами здесь сталкиваюсь регулярно, что как будто бы мне хочется постоянно э, вот этот вот фокус, который полностью спроецирован в мужчину, мне очень сильно хочется вернуться в себя, ну вернуть ее в себя. Смотри, у тебя есть твой собственный внутренний мир, как дела, посмотри, что у тебя там есть, зачем ты проецируешь смысл своей жизни в мужчину, верни его в себя, потому что твой смысл, он внутри тебя. И тогда, когда женщина берет и весь этот глобальный смысл вбухивает в мужика, прости, пожалуйста, у меня других слов нет, то мужчина не знает, что с этим делать. В Смысле, так как дела? Он же как бы внутри тебя. Ну то есть и тут получается подмена понятий. И тогда он не знает, что делать с такой женщиной. И в сказке Андерсона все правильно закончилось, и стала она пеной морской, потому что вариантов других нет. Он выбирает для себя женщину в той сказке, которая ничем ради него не жертвовала, голосом, она не отдавала, там сестер своих не подставляла, ничего такого там не было. Она просто принцесса, у нее куча достоинства, как, кстати, и русалочка, куча достоинства, куча внутри собственной ценности. Он пришел, сделал предложение, они поженились и создали что-то целое, а не дырявое. Вот я к этому так отношусь, поэтому для меня это, конечно же, Трагедия, да, то есть тогда, когда я такое вижу, для меня это, ну, прям трагедия, потому что для меня каждая женщина это настолько это колоссальнейшая вселенная возможностей, которые в нее может поместить мужчина.
0: Да, Ну, я думаю, что это, наверное, по крайней мере в России довольно специфическая история, потому что, ну, как ты сказала, Россия переживала множество. Трагических событий, и революция, Первая мировая война и Вторая мировая война, 90 и репрессии, раскулачивание все такое это, конечно, нанесло огромный ущерб мужскому генетическому фонду. Да. Ну и плюс эмиграция, конечно же, эмиграция. Да, еще и такие ученых, люди и... уехали,
1: да? В революцию 17 года моя трагедия <свят> моего рода.
0: И мы его тоже, да. Поэтому понятно, что все это создало ощущение, во-первых, что мужчина — это тот, кто может в любой момент исчезнуть, это тот, кого забирают, и тот, кто лишён в конечном счете потенции, потому что единственная фигура, которая является патентной, это фигура вождя, это фигура власти. То есть она говорит кто здесь прав, кто виноват. И мужчина в этом смысле всегда проигрывает. Потому что чуть что, его всегда могут забрать или лишить как-то вот символически его в этом смысле кастрировать. И фактически, да, мужчины уходили, и женщины оставались наедине с самим собой, с детьми, с тяжелыми жизненными обстоятельствами. У меня про дедушку раскулачивали три раза, и прабабушка с многочисленными детьми, теряя постоянно дома, которые у них отбирали, была вынуждена где-то там прятать мешки с зерном, спать на холоде и до конца своих дней, уже будучи в абсолютно нормальных, живя условиях, все равно сушила сухари на чердаке. Поэтому это очень большая наша культурная трагедия, которая вшита. И в этом смысле, конечно же, такой акцент на отношениях, с одной стороны, он выглядит противоречиво. Надо самой. А с другой стороны... Все-таки наши базовые инстинкты, наши базовые влечения все равно толкают нас на то, чтобы искать того, кто бы смог с одной стороны разделить с нами эту проблему, потому что женщины они все равно не переставали ведь заводить отношения. Это были отношения просто на стороне какие-то более выгодные истории. Иногда это были уничижительные истории для самих женщин для того, чтобы элементарно прокормить детей. И это на самом деле происходит в том числе до сих пор в некоторых регионах, если мы не берем в расчет Москву или Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань и так далее. Это, к сожалению, такая неприятная, грустная сторона нашей российской действительности, нашего российского прошлого. И, наверное, стоит упомянуть здесь и восточные страны, в которых до сих пор отношения для женщины являются единственным социальным лифтом. Не во всех странах и далеко не во всех семьях, да, но это довольно распространенная история. То есть женщина становится вообще субъектом отношений в лучшем случае, если она не просто даже выходит замуж, а она рожает сына для своего мужчины. Тогда она приобретает вес но приобретая этот вес, она в любом случае фиксируется на отношениях со своим ребенком, потому что ребенок для нее это такой золотой билет, который она вытянула в этой жизни. Да? И э, вот эта вот ситуация, где после того как умирает старшая женщина, которая как правило всем этим делом руководит мать ее мужа, после того как она умирает, эта женщина вновь становится как раз таки таким полноценным субъектом, которому очень страшно эту власть утратить и она точно так гнобит свою невестку и так далее. То есть вот такой вот фокус на отношениях — это очень сложная социальная ситуация, и нельзя говорить, что, наверное, виновата сама женщина, или виновата конкретно ее семья. Здесь нам, наверное, стоит смотреть намного шире и на исторический контекст, и на культурный контекст в том числе. Я думаю, так. Предлагаю обсудить, в чем состоит глубинная потребность женщин вот мы об этом уже начали с тобой говорить: мы сказали про безопасность, про свободу, несвободу, да, про социальные лифты и так далее. Что здесь еще есть в женщине, которая сфокусирована на отношениях с партнером? В чем ее могут быть страхи, желания, ограничения и так далее? Потому что, знаешь, я вот когда думала об этом, я даже написала себе такие э, тезисные вопросы. Я вот написала себе, сейчас тебе прочитаю. Это фаличность, то есть это власть, да, которая она имеет в конечном счете над мужчиной, или все-таки это зависимость? Это власть реальная или это иллюзия власти? Это концентрация на главном или отворачивание от пугающего? И последнее, наверное, это обладание. Да, как использование человека, или это
1: любовь. Я вот сейчас, вот, мне очень сильно хочется сфокусироваться на теме о любви и обладании. Я, прям, я все помню, все слышу, но вот это вот меня прям триггернуло про обладание и про любовь. Почему? Потому что, на мой взгляд, я могу ошибаться, но, на мой взгляд, все, что связано с зависимостью, Своей личностью, властью и, скажем так, способностью манипулировать, в том числе какими-то возможно, слабостями или а, какими-то чувствами вины, стыда, или еще чего-то такого вот неважно, абсолютно, во всех отношениях приблизительно все одно и то же в этом аспекте это вообще не про любовь. Потому что, на мой взгляд, любовь это про состояние того, когда для другого я являюсь собой, и он является собой. И мы вместе можем договориться о том, если у нас где-то происходит трение. То есть мы можем договариваться об этом. И любовь, на мой взгляд, это состояние, когда мы способны в контакте друг с другом сделать друг друга чуть-чуть лучше. Не переделать, вот это вот не подстроить под какие-то ожидания, под какие-то рамочки или еще какую-то ерунду нет, а направить вот как это сказать, когда с одной женщиной мужчина там, допустим, ну грубо говоря, бухал, простите, выпивал, употреблял и так далее, а в контакте с другой женщиной у него там за год свой бизнес и так далее, так далее, так далее, так далее. Это про что? Это про какой-то особый контакт, про какую-то особую любовь, про какое-то особое состояние. Да, это про вдохновение, про то, когда окей, я принимаю тебя таким, какой ты есть, но давай посмотрим, а как может быть еще лучше? Не из того, что меня там не устраивает что-то, а когда, как может быть еще лучше? Давай посмотрим, давай поразмышляем: мужчине самому интересно, ему самому в этом во всем. Это доставляет огромное удовольствие. Если у женщины идет фокусированность на отношениях как навязчивая идея, то тогда, на мой взгляд, опять же, это про что-то такое, что, скорее всего, она настолько сильно сама себя не знает и вообще, в принципе, не смотрит вовнутрь себя, что ей обязательно нужно, чтобы был кто-то, на кого вбухнуть какую-то свою любовь, внимание, заботу или еще что-нибудь. То есть я не буду смотреть внутрь себя, но зато вот у меня есть какой-то вот здесь вот объект, и я вот за ним там буду ухаживать, следить там, что-то такое делать. Это не важно даже на какой-то момент это может быть мужчина, потом рождается сын или дочь, вот, и там тут та же самая круговерить. Мужчина вот в итоге уходят потом на обратный какой-нибудь там отсчет, план вообще куда-нибудь назад и он такой в смысле так мы же я же мы же они же так все же хорошо же было ты же где же а у нее все у нее там ей уже нее теперь новый объект это страшно на самом деле потому что это реально трагедия да и как бы и где здесь любовь была она не было власть конечно еще какая потому что уже на ну, этот крючочек же мужчина же, же подсел жежешь и все и тогда и, и все, все по новой мне
0: показалось что ты говоришь о таком произволе женского желания да, когда она ищет отношения для того чтобы там по-настоящему этот произвол развернуть То есть она может быть как-то использовать этого мужчину в своих целях. Бессознательных, сознательных здесь не столь важно, но вот этот момент использования и обладания он присутствует. Вот он как-то, когда мы говорим об этой фокусировке на отношениях, он какой-то такой вот невидимой чертой да пролегает здесь. Это имеется в виду. Но, конечно, мы можем сказать, что мы не хотим никак стигматизировать женщину, если у нее есть подобные желания. Абсолютно нет. Мы тут не навязываем никакую норму. Мы просто фантазируем и говорим на основе своего профессионального и личного опыта. Мы, конечно же, всех женщин в их выборе полностью поддерживаем, если только это не выбор насилия над собой, над другими или особенно над детьми. Потому что, конечно, самое сложное в таком произволе женском материнском всегда в работе сталкиваться с насилием над детьми. Да, когда женщина желая обладать этим ребенком, ведь ребенка-то она может еще как привязать к себе, а мужчину там не всегда получится, или женщину, неважно. А ребенка может. И вот с этим, да, сталкиваться всегда очень непросто нам, когда мы такое переживаем. И, наверное, я вот думала, да, ты описывала женщину в таких уже отношениях, как будто она их уже достигла. Я вот думала, что будет, когда женщина действительно достигнет этих отношений. И мне кажется, что вполне возможно, что она сама утратит интерес. Что она вот хочет этого, пока оно где-то там. Знаешь, некие такие трофеи. Есть женщины, которые очень... Хотят, они очень фокусируются всегда на отношениях, идеализируют партнера, но затем они его обесценивают, как только этот партнер к ним поворачивается лицом, и затем уже происходит опять вот этот новый виток нарциссического идеализирования, обесценивания и так далее. Либо она может, я тоже подумала, что впасть в принципе в зависимость, что не исключает власти, потому что жертвенность с которой женщина может столкнуться, она же тоже такая, она тоже про власть. Это зачастую очень часто, простите меня мою тавтологию, в культуре в нашей российской, если особенно учесть христианскую подоплеку, страдание является центральным не только с точки зрения отмаливания каких-то грехов доступного способа, но и с точки зрения власти, потому что тот, кто страдает, тот лучше, чем остальные, кто не страдает. Раз ты лучше и ты страдаешь, ты можешь диктовать свои правила, да? и в том числе навязывать вину. То есть тут опять-таки мы сталкиваемся с вопросами власти и обладания в этой зависимости и жертвенности. Но еще я думаю, что вполне вероятно, может быть, что если женщина фиксирована на отношениях и она, наконец, их получает, она может столкнуться с ужасным депрессивным эпизодом, потому что она утрачивает цель. То, к чему она так долго шла, она получает, но насладиться этим она не может, потому что нет чего-то еще, что заставляло бы ее идти, что образовывало бы динамику ее жизни. То есть депрессия здесь тоже очень важный момент. Я почему-то сейчас даже, знаешь, по ассоциации вспомнила про пострадовую депрессию, когда тоже, да, в общем-то нужно обрести какие-то новые смыслы, новые цели, в новой роли себя обнаружить, а этого не удается. Просто оказывается, то, чего ты так долго хотела, ты к этому не очень была готова, ты не очень понимала, что будет дальше, как вообще с этим жить интересно. И тут, наверное, можно задаться следующим вопросом. А с кем вообще женщина такая? Вот она когда фантазирует о том, что ей нужны отношения, все бросает на это. А с кем на самом деле она хочет выстроить эти отношения? С этим ли мужчиной на самом деле? То есть, что это за фантазия? Нет ли здесь какого-то, знаешь, такого переноса, например, с кого-то на кого-то? как часто это бывает. Да? То есть получается, что женщина, которая стремится обладать, она стремится обладать кем-то хорошим, кем-то, кого ей так не хватает, кто бы закрыл ей очень важные потребности. Но это явно не мужчина и не женщина, не партнер. Давай поговорим о таких вот, может быть, выгодах от бесконечного поиска. То есть мы сейчас немножко посмотрим на другую сторону. Не когда женщина уже обрела, а когда она постоянно находится в поиске. И мы даже начинаем думать, а не просто ли так ты не можешь найти? Может быть, все дело в том, чтобы как раз-таки не находить, но делать вид, что ты ищешь. То есть когда постоянно есть вроде как приближение, но отдаление. Приближение, отдаление. Вот что по этому поводу думаешь?
1: Слушай, ну это вообще сплошь и рядом. Вот эта вот история. Я работаю с отношениями уже много-много лет. Приходит и говорит она, вот. и мне ничего не помогает, говорит она. И таких она, ну, очень много. И здесь вторичной выгодой я, ну, вообще в принципе всегда во всем этом, конечно же, вижу. На мой взгляд, но и подтверждение опыт, конечно же, это страх идти в близость. <смех> в контакт, в близкий, потому что тогда, когда найдешь, то получается, что вот он живой человек, наконец-то, он найден. Мало того, он еще мерзавец заинтересован. И он еще, нехороший такой человек, говорит о том, что любит мерзавец. Все сошлось. Как, как же быть? Ну вот, всё, вот, вот же оно же бережешь, куда же. Ну что ж такое-то? Вот прям идилия из дневника памяти. Ну бери просто. Райан Гослинг с осанной персоной пришел, забирай, упакован в голубой бантик. Ну и все, и начинается вот эта вот истерика. Почему? Потому что тогда, когда получается, что она заходит в этот контакт, там близость, а это означает, что тогда нужно быть максимально собой, всей собой, не идеальной. Это очень мягко сказано, насколько не идеальный. Потому что это как раз-таки про то, чтобы показать э, всю себя и всех своих драконов выпустить. Опять рыцарский турнир пришел, зашел в чат. А он берет этот значит, меч и слагает его и кладет рядом и не рубит бошки твоим драконам. И дракон такой в смысле, ты что со мной бороться не будешь. Да нет, не буду, говорит он. Он говорит, ну ладно, давай сядь здесь, подыми. Популяйся огнем, ну вот это вот все. И, конечно же, это может еще и выводить в какое-то странное очень состояние. В смысле, он выдерживает меня такой, никто не выдерживал меня неадекватной. Меня в два года в свое время за это били. А он выдерживает, в смысле, и тогда все и ломается паттерн. Хорошо, выдерживаешь, я тебе сейчас еще одного притащу. Приходит еще один дракон, потом еще один дракон. И идет вот это вот испытание его на прочность: сбежит или не сбежит, а он не сбегает. Здесь у, у, у женщины, вот здесь, вот, когда она сталкивается с такой историей, и у всех есть в примере этот мужчина, который, ну вот он такой хороший, как он вообще попался на меня такую вот эту вот. Ну вот как он вообще ко мне пришел, как он притянулся вообще, он все выдержит. Ну вот это вообще что? Все, то есть это как раз-таки, тут, тут два варианта развития событий. Первый, либо включатся мозги, и, там не знаю, терапия сработает, или ангелы, или все на свете, придут, вдохнут э, в разум женщины мозги, и она такая, ну ладно, давай зайдем в контакт, посмотрим, что из этого получится. Страшно, но ну зайдем. Вот. Либо э, второй вариант развития событий, она достигнет такие свои цели, она его вот такие уничтожит сожжет, выжжет и так далее, так далее, так далее, и он в итоге такой, блин, нафиг надо, я пошел, потому что по большому счету мужчина, который способен входить в подобное взаимодействие, здесь два варианта развития событий. Этот мужчина действительно по-настоящему любит и понимает, что вот сейчас вот это вот все выйдет, и там за всем этим вот эта вот испуганная девочка, которая там все в порядке, все хорошо, которая немножечко подрастет. Все нормально, и мы увидим там нормальную зрелую взрослую женщину, которая вырастет, такая, фух, слава богу, можно быть собой. И все внутри успокоится. А второй вариант, в таком контакте, может быть, у него там какие-то свои собственные проблемы, в любом случае, потому что он же не просто так тоже такой притянулся, и он это все выдерживает не потому, что он там, грубо говоря, тряпка нет. А потому что у него уже 150 миллионов раз эти отношения точно такие же были, и все они одинаковые, и ему уже 40, и он понимает, что если он сейчас <сёк> с этим не разберется, то он не разберется никогда. И, и заходит в это, хотя ему там внутри, конечно же, тоже очень страшно. Может быть, очень страшно.
0: Классно, вот ты сказала, что действительно я думаю, что центральное переживание в таких приближениях, отдалениях ⁇ это страх. Но, знаешь, если глубже копнуть, я еще услышала очень важный поинт в твоей метафоре с драконом это агрессия. То есть получается, что помимо вот этого декларируемого желания обрести отношения которые становятся центральной темой. Да? Они ведь на самом деле центральные темы могут быть не только и не столько из за желания, сколько из-за страха тоже перед ними. Мы же как, мы когда чего-то боимся, мы это везде пытаемся найти. Вдруг там показалось, что у меня в комнате паук, я там пауков терпеть не могу. Я буду его везде искать. Я не смогу сфокусироваться ни на чем другом. То есть здесь как раз-таки, вот когда мы слышим, я хочу найти отношения. И только вот это занимает мой ум, то мы можем предположить, что, возможно, это же и пугает очень сильно. Просто об этом еще не было сказано, или это еще не было понято этой женщиной. И здесь, вероятно, есть очень много подавленной агрессии, потому что этот дракон в твоей метафоре — это как раз та вытесняемая гневливая сила этой женщины по отношению к мужчине. Грубо говоря, мы сталкиваемся с таким процессом расщепления женщины. Она приходит к нам и говорит, «Я такая хорошая, бедная, несчастная, ищу любовь, ее нет и нет». А на самом деле она просто отщепляет от себя огромный гневливый пласт. Это встречается часто тогда, когда у этой женщины в детстве были подобные отношения, где рядом с ней был такой очень нестабильный взрослый родитель, например, когда нужно было его любить, показывать свою любовь, но он пугал, и приближаться к нему тоже было страшно. То есть вот это вот базовое расщепление женщины на хорошую, правильную, нуждающуюся в любви и ненавидящую этого самого, того, кого она так любит и хочет. Поэтому вот эта вот постоянная пульсация в отношениях «иди ко мне, иди от меня», она постоянно присутствует. Мне изблизиться с тобой страшно, потому что, скорее всего, страшно, что ты меня уничтожишь. Или я тебя уничтожу своим гневом, да? Потому что гнев же часто в ребенке появляется, потому что подразумевается, что тот взрослый очень злой, большой, да? То есть либо я тебя уничтожу, либо ты меня уничтожишь, но и без тебя я жить не могу. Я тебя все равно так люблю, ты так для меня важен. Да, это очень, на самом деле, действительно распространенная проблема, которая в такой, ну, если мы говорим о клинике, да, чаще всего проявляется у пограничников, у пограничного расстройства личности. И с этим жить очень непросто. Я вот, мы когда сейчас говорим об этом, у меня внутри очень много такой, ну, сопереживания, потому что постоянно жить в такой пульсации от меня ко мне – это очень большое напряжение, потому что это нужно контролировать. Не слишком далеко, не слишком близко. Это отнимает огромное количество сил.
1: Да. Эмоциональные кольчели, вот эти вот все они тоже здесь живут. И самое опасное в этом во всем, что женщине или мужчине, кстати, здесь уже не важно. Есть же внутренняя привычка, адаптативный механизм к такому состоянию. И тогда, если вдруг в какой-то момент в отношениях становится спокойно и хорошо, нам становится скучно. Ты что такой скучный? И начинается вот эта, знаешь, иголочку такую. Сейчас я тебя потыкаю, а ты точно живой или живая? Сейчас я тебе устрою, тут». и начинается. О, все, поругались. Слава богу, все хорошо. Все как прежде. И еще привыкать нужно будет потом к тому, чтобы входить вот в это вот состояние того, что когда спокойно и адекватно, это нормально, это не скучно. Это вообще-то нормально. Люди так и, по идее, вот эта вот благодать, удовольствие от контакта, радость и спокойствие, оно так и ощущается.
0: Да, и тут, наверное, во-первых, стоит сказать, что скука сама по себе-то, она неплоха вообще по жизни, как, вот, знаешь, как явление. Часто из состояния скуки у нас может родиться какое-то творчество. Мы можем что-то вдруг там из ничего сделать что-то, да, что-то может родиться, как у нас с тобой, вот этот выпуск. Но это та скука, о которой мы говорим, я думаю, что важно просто для слушателей это тоже подчеркнуть, это другая скука. Это невыносимость э, спокойствия, когда ничего не происходит, когда у нас нет этих эмоциональных пиков. И в любом случае, когда человек долго живет на этих эмоциональных пиках, у него вырабатывается внутренняя толерантность к этому. То есть он без этого уже довольно сложно себя как-то собирает. Точнее, не собирает, скорее всего. Ему это просто становится жизненно необходимо. Но надо понимать, что раз это становится жизненно необходимым, то, скорее всего, это вырабатывается довольно рано. То есть это не получается так, что я встретила мужчину, у меня до этого все было хорошо, мне не нужны были никакие пики, а вот тут вдруг нужны. Так не бывает. То есть мы все в любом случае в отношения приходим с неким бэкграундом, с уже уготовленным видением этих отношений. То, что с нами происходит, зачастую, далеко не всегда, естественно, но зачастую, особенно если это повторяется, это все следствие научения нашего прошлого опыта, и в том числе нашего бессознательного, который мы не способны понять. Каждая женщина имеет право на свой выбор. Но надо понимать, что любая женщина, точно так же, как и мужчина на самом деле, находится в определенной, только ограниченной свободе этого выбора. И часто мы выбираем не из состояния своей свободы и взрослости, а из требований той не свободы внутренней, да, тех бессознательных механизмов или несвободы внешне, когда к нам предъявляют требования, когда нас учат каким-то нормам и законам, в которые мы, к сожалению, не всегда можем вписаться. То есть ситуация, где женщина ставит целью своей жизни и все силы бросает на поиск партнера, это не всегда про ее выбор. Чаще всего как раз-таки это ситуация не по выбору. И поэтому именно поэтому, в первую очередь, мы никого никогда не хейтим. Мы испытываем глубочайшее сопереживание и скорее, наверное, призываем вас к нашей совместной рефлексии об этом, чтобы вы, может быть, заинтересовались своим внутренним миром, оценили, а как это у вас, а так ли, о вас ли мы сегодня говорили. И задались бы вопросом, а почему у меня так? почему в соответствии со своим внутренним и внешним ограничением вот у меня такое распоряжение своей жизнью. Лен, созрели ли у тебя какие-то, может быть, выводы или слова поддержки, или какие-то советы, исходя из того, о чем мы сегодня говорили?
1: Ты знаешь, я полностью поддерживаю то, что ты сейчас сказала, ну вообще каждое слово. Единственное, что хотелось бы добавить здесь, это про то, а как хотелось бы. И вот это вот прям очень важно. И здесь как будто бы хочется пожелать, помечтать прям по-настоящему, от души, вот от сердца, а как хотелось бы, а что там за картинка такая, какая она может быть. Попробовать максимально ее в себя ее нарисовать и максимально ее в себя впустить. Вот это вот ощущение тогда, когда можно ну, настолько просто помечтать по-настоящему и позволить в том числе чуду произойти. Я верю в чудеса. Я знаю то, что они точно существуют. И у меня есть такое убеждение, что очень многие вещи рождаются от того, когда мы по-настоящему от сердца вот прям идем в это вот прям от души и тогда как будто бы нас начинает все вести вот в ту картинку которую вы можете для себя представить ну во всяком случае у меня так было у меня много раз уже таким образом еще даже до того как я вошла в терапию начала заниматься психологией профессионально я использовала этот инструмент у меня работал ну потому что я не запрещала себе мечтать по-настоящему и я в это состояние заходила от всей души от всего сердца, просила что-то большее мне помочь в этом во всем И оно максимально откликалось. Вот такая рекомендация. И здесь вот максимально хочется да, поддержать, потому что на самом деле... На мой взгляд, это очень красиво, когда рядом есть кто-то, с кем можно идти по жизни, рука об руку, проживать разные ситуации, вместе состариться и смотреть потом на какой-то красивый-красивый океан, на закат, положая голову друг другу на плечи, вспоминая, «Помнишь, сколько мы с тобой прошли?» «Боже мой, как хорошо, что я прошел или прошла этот путь рядом с тобой». Это было красиво. Спасибо тебе за все. Мне кажется, это дорогого стоит.
0: Да, спросите себя, можете ли вы мечтать, насколько вам вообще доступно выходить за рамки. Ведь мечта — это тоже всегда выход за рамки. Иногда нам приходится нарушать законы, привычного. Иногда нам приходится разрушать границы других отношений для того, чтобы выйти из них, как раз для того, чтобы утвердить собственное право делать этот выбор. Если вдруг вы заметили в себе что-то подобное, о чем мы сегодня говорим, обратитесь к психотерапевту. Это на самом деле что бы вы ни сказали, что бы вы ни заявили, это первый очень важный шаг к самому себе, и очень благодарный шаг. Да? Мы вот с Леной знаем по своей работе, насколько это замечательно. И я еще хочу сказать что вот что. Что я решила сделать этот фем-сезон, в том числе вот с приглашенными гостями, сегодня с Леной, бесконечно прекрасный, В том числе потому, что я хочу подчеркнуть важность совместности важность диалога, что какими бы мы ни были, может быть, каких бы разных точек зрения мы не придерживались, каждая точка зрения имеет право быть выслушанной, услышанной и имеет право иметь свой голос. Вы не русалочка. Вам не нужно лишать себя этого голоса, приносить эту жертву ради чего-то, как вам кажется, идеального глобального в вашей жизни. Поэтому женское сообщество всегда, я надеюсь, что в вашей жизни оно есть, оно всегда способно вас поддержать. А если оно вас не поддерживает, ну, может быть, вам стоит поискать какое-то другое женское сообщество.
1: Благодарю сейчас так. много, да.
0: Да. Ну что, спасибо большое, Лен, что пришла. Спасибо. Я тебе Безумно огромное. благодарна. Мне было безумно приятно с тобой говорить. О, ты не, это не представляешь, что это опыт. взаимно вообще. Приходи еще. Я с удовольствием. А с вами, друзья, я прощаюсь до следующего понедельника. Надеюсь, вам было полезно, интересно. Не забывайте ставить оценку подкаста в приложении, где слушаете, и рекомендовать в социальных сетях своим друзьям. А в кресле звукорежиссера, как всегда, замечательный Артур Мухан. Спасибо ему большое. Всем пока-пока of identification
1: with the of treatment of treatment